0: «Картина дня». 17.03.
1: Добрый вечер. Это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. Начнем сегодня с новостей туристической отрасли. Одной из самых пострадавших, да фактически вставших в коронавирус. Вот пять месяцев этой самой заразы позади. Туристическая отрасль по официальным отчетам потеряла 30% своей прибыли. Треть практически доходов, но потихоньку восстанавливается. Восстанавливается и благодаря снятию. Ряда ограничений, но ну, фактически в случае с а, туристической отрасли большей частью, хотя все-таки между странами мы по-прежнему не летаем, но а, живем мы во Владимирской области и а, налоги, а, вот те предприятия, что у нас зарегистрированы, платят у нас, поэтому нам и интересно, а вот что именно с этими отелями, гостиницами и прочими-прочими а, компаниями и организациями. Разбирался с судьбой тур отрасли ну, кроме коронавируса, разбирался еще и мой коллега по комсомолке Алексей Сухов. Леш, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте.
1: Итак, просадка 30%. Что имеется в виду? Это, собственно, заработки, это потеря на сотрудниках или что еще?
2: Ну смотри, конкретно если говорить о просадке по процентам, то это касается только гостиничного бизнеса и их доходов. Это их ориентировочный прогноз на конец 2020 года, то есть они приблизительно посчитали свои прибыли, вернее, потери в период пандемии и посчитали возможные, возможные доходы на оставшийся год, и поняли, что все равно в любом случае по сравнению с 2019 годом будет просадка на 30%. Но тем не менее, у гостиниц, кстати, есть еще одна проблема. Они жаловались областным властям на то, что от них во время пандемии начали уходить самые опытные кадры, потому что э нагрузка на бизнес снизилась, доходы тоже снизились, и, соответственно, многие начали искать э возможность заработка в других местах. Но тут, знаешь, не все так однозначно, где-то, говорят, действительно, сфера гостиничная стала хуже где-то говорят что она приблизительно осталась на том же уровне тут уже все относительно и субъективно от того кто на что смотрит вот. по остальным отраслям туристической туристической отрасли то есть музеи там допустим развлекательные какие-то заведения учреждения, тут говорить сложно потому, потому что пока никто до конца еще не подводил итогов, и никто пока не может сказать, что будет дальше, потому что даже, несмотря на то, что э, границы между регионами у нас не закрывались, и внутри страны, как бы, туризм, по идее, э, сейчас существует, но все равно он еще в таком э, очень э, противоречивом состоянии, то есть неизвестно, куда качнутся весы дальше. Вот сейчас
1: туристы в Владимирской области есть, и откуда они? -э 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 -э
2: -э 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 Есть, но... Пока нету такого большого наплыва, скажем так, по турам непосредственно. Очень много диких туристов, как говорят. То есть туристов, я сейчас вспомню, как это попозже вспомню слово, скажу. Ну, в общем, туристов-экскурсантов, вот, вспомнил. Так вот, туристы-экскурсанты так называемые, они приезжают на один день, как правило, на своем транспорте, пройдутся по нескольким экскурсиям и уезжают обратно. А вот таких... а, Так чиновники
1: называют тех, кто не ночует в гостиницах.
2: Да, 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 да. И, собственно говоря, как всегда, и власти, и многие другие представители туристического бизнеса, бизнеса хотят переориентировать отрасль именно на тех, кто приезжает в регион на несколько дней, соответственно, ночует в гостиницах, бронирует номера.
1: Лен 10 слышу про эти хотелки. Ну, вот интересно. А, да, 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 да. Пришел? Ну
2: смотри, вот интересные цифры, допустим, по прошлому году 7 миллионов у нас номеров э, в регионе считается по гостиницам. И при этом э, в целом они бронировались 700 тысяч раз именно по туристическому направлению. 700, э, да, 700 тысяч. Да. То есть можешь... Э, Почувствовать разницу в 10 раз меньше, чем возможно
1: было. Каждый год областные власти а, называли какую-то громкую цифру, сколько туристов регион посетила. Причем а, другие эксперты все той же отрасли отмечали. Вы эти цифры, похоже, высасываете из пальца. А, итак, последний раз 4 миллиона туристов. Так сколько же в этом году? Или вот как раз здесь уже все будет а, по-честному? Никаких, ни- никаких псевдорекордов? Пока вообще
2: цифра мне называется, да, пытались узнать мы у Алексея Цыганова, сколько же туристов ожидается по этому году, он говорит, ну как можно что-то прогнозировать, даже еще, во-первых, год не закончился, во-вторых, учитывая, что три-четыре месяца выпало полностью, то есть ноль туристов было, соответственно, говорить о каких-то цифрах пока еще сложно.
1: Так, что касается э, проектов туристических э, громких во Владимирской области, э, по-моему, уже лет шесть, э, или, или, простите, четыре года, как в Владимирской области существует вообще непопулярный э, фестиваль Медовуха Но он продолжает проводиться, э, потому, что, потому что команда нынешнего губернатора по, по какой-то причине решила от него не отказываться, но немножко э, поменять формат. Вот пр- провели уже первый, давай назовем его, при Сипягинский фест в прошлом году и такой же провал, такой же швак, что и при Светлане Орловой инициаторе этого гастрофестиваля. Ну, понятно, тогдашнее руководство региона могло насмотреться в Европах, как там хорошо гуляют, как там хорошо отмечают, вот, и, и заразиться духом этого праздника, но вот почему-то перенести его на нашу землю не получается. Ну, что, не что, что будет то, с фестом в этом году? Вообще он будет? В этом году вообще его не будет, он поставлен на
2: паузу, и я так понимаю, что областные власти а, после прошлого года в легком а, недоумении или даже недовольстве, я бы сказал, от а, результатов, поэтому а, не факт, что и дальше что-то будет. Тем не менее, окончательно точку или там, крест ставить на этом фестивале пока тоже никто не собирается. А, официально позиция звучит так. медовуха у нас на паузе.
1: — А что вместо?
2: — Поставлено на паузу. Вместо пока ничего, и вместо этого, в принципе, областные власти планируют поставить упор, сделать, сконцентрироваться на историко-познавательном туризме, то есть музеи... Древние памятники. Ну, то есть то, что у нас всегда было раньше, даже, кстати, на пресс-конференции журналисты сказали, что ну, у нас всегда, у нас все одно и то же, мы уже давным-давно никого не удивляем. На что, опять же, Алексей Цыганов аргументировал, Венеция и Рим тоже уже столетия никого не удивляют, тем не менее, туристов там меньше не становится. То есть дело не в памятниках и музеях, а в том, что, возможно, нет какой-то сопутствующей инфраструктуры, но при этом... Когда я лично спросил о том, какая же сопутствующая развлекательная инфраструктура может появиться в Владимире, сказали, что... Ну, и что под этим вообще подразумевается? Ну, сказали, что аквапарки, какие-то тематические мероприятия. Но я так понял, что конкретики пока, в том числе, допустим, появление аквапарка в Владимире потенциального, не не планируется. Или же это планируется как-то куарно, но официально не называется, возможно, знаешь, здесь какую-то роль сыграла та набережная уклязьма, с которой у нас Светлана Орлова много времени носилась. В итоге набережная как ты понимаешь, нет. Может быть, поэтому не хотят еще каких-то громких заявлений делать, чтобы не выглядело это глупо.
1: Вот еще раз поговорили о туризме. Алексей Сухов, спасибо тебе большое. Мой, мой коллега по комсомолке. Подробные материалы Алексея о тур-отрасли, ее состоянии на сайте kp.ru и в печатной версии комсомольской правды во Владимире. Ну, с Медовухов-фестом действительно вышла история более чем неприятная, потому что его сдвигали последний раз на более позднее время, на ноябрьские праздники а там, собственно, и так. В выходные вроде бы, ну, погода подвела, потом уже счетная палата э, нашла проблемы в организации, а, то есть усмотрела признаки недобросовестного выбора поставщика. Ну, то есть, одной, собственно, компании без конкурентов это все доверили. Аудиты пришли к выводу, что контракт нарушался по срокам, а по отчетности, с количеством, качеством тоже. Много чего нахимичили. То есть вы, выкинуто было 4,5 миллиона рублей. То есть вот эта часть неэффективные траты, так они Заглавленные в отчете счетной палаты остальные расходы были все-таки больше. Но, а были ли они, то есть отбились ли они в итоге, это очень-очень большой вопрос. Так что действительно здесь отрасли можно только посочувствовать. Но вот во всяком случае все мои знакомые работники туристической отрасли на свои рабочие места вернулись. И сейчас, сейчас действительно в работе все и попробуют, попробуют их хотя бы на выходные застань. Но давайте о другом. Счетная палата, уже упомянутая мной, региональная, признала неэффективной работу еще одной структуры, в общем, куда более серьезной для нас, Департамента здравоохранения, по привлечению кадров в медицину. Есть два процесса. Это попытка привлечь, в общем, она удается, новых медиков или вернуть старых медиков в отрасль. И отток. Отток на пенсию в частные организации, в более высокооплачиваемые регионы, я говорю о Москве, под Подмосковье. Этот поток, без сомнения, выше. Он, в общем, стирает, нивелирует результаты работы наших чиновников. Итак, есть у нас 9 направлений в так называемой подпрограмме развития здравоохранения. Э, А все они касаются привлечения кадров. И вот э, три из э, девяти, по мнению аудиторов, как раз и э, проблемные. То есть э, ежегодно возрастает в регионе отток медработников. да. Да, да, стабилизация, в общем, стабилизировать проблему не удается. Итак, вот давайте небольшую выдержку из этого отчета аудиторов заслушаем. Проведенный анализ показал, что ежегодно возрастающий отток кадров нивелирует результаты работы департамента и учреждений здравоохранения по привлечению персонала. За период с 15 по 19 годы, несмотря на принимаемые меры по повышению укомплектованности штата, наблюдается сокращение количества занятых ставок на 9% процента. Это 2019 год по отношению к 2015. Что обусловлено не только сокращением числа работающих лиц, но и снижением коэффициента совместительства медицинских работников. А, ну вот смотрите, на этот год в бюджете на помощь медикам, то есть на доплаты, на переезд, на какие-то еще компенсации и, так называемые, подъемные, предлагается выделить 520 миллионов рублей. Больше полумиллиарда. И это в полтора раза выше, чем годом ранее. Но до сих пор не определен порядок предоставления единовременных компенсаций для привлечения на село медработников. Есть риск, что такие медики в этом году... Это вывод вывод аудиторов, могут деньги вообще свои не получить. И такая ситуация еще и по льготной ипотеке для медиков и так далее. Вот смотрите, сейчас официально, это уже данные самого Облздрава, неукомплектованность кадров, кадрами на середину августа 40%. 40% вакансий в наших больницах государственных свободно. Реклама на радио «Комсомольская правда». После этого продолжим в том числе и о проблемах и перспективах нашей медицины так обратные процессы. Вот э, в медицине 21 августа в Облздраве сообщили, с начала года на станцию скорой помощи Владимира привлечено 25 э, новых медработников, включая выпускников Владимирского медколледжа и специалистов из Москвы и Петербурга. А, ну вот что касается набора в медицинские колледжи, которые есть у нас в области, более 900 учеников набрано вот, по итогам вступительной кампании в медколледже области в этом году. 437 человек это чуть меньше половины на бюджетные места на внебюджетных платные или контракты, это 487. Муромский колледж, Ковровский, Александровский. Больше всего учащихся, конечно, в базовый он у нас во Владимире, 452. Сестринское дело у нас самое популярное. Специальность, соответственно, бюджетных мест в колледже в этом году стало больше, 25 на сестринском деле прибавилось. Соответственно, вот что заявил директор базового, заявила директор базового колледжа Ирина Морозова. Учитывая потребность региональной системы здравоохранения в медработниках среднего звена, количество бюджетных мест ежегодно увеличивается. От медицины к другой сфере образованию. Все-таки день знаний на носу. И вот выяснилось, что многие учителя не вернулись в школу после дистанционного Обучение. Вообще, учителей в школах тоже не хватает. И не только в сельских. Режим повышенной готовности, корона, дистанционка. Это все на кадровом составе школ сказалось далеко не лучшим образом. Люди уходили, уходили на самоизоляцию больничной, оставляли отрасль вообще, и вот и выяснилось летом, когда, в общем, сани. Не только сани готовят, да, а, существенный недобор около 500 человек в отрасли нашего народного школьного образования. Но с дефицитом довольно оперативно справляются. Заявляет директор Департамента образования области Ольга Белеева. Ольга Александровне,
3: Слова. К концу лета вакансии закрываются, педагоги находятся, и жизнь продолжается в, своей, в своим чередом. Что у нас сегодня, как и в прошлом году, уже вот который год подряд, наверное, мне кажется, четвертый, сложности возникают с учителями начальных классов. Хотя в этом году число учеников начальных классов не уменьшилось, по сути. Просто это связано с пандемией. Вот здесь это тема пандемии, потому что ряд учителей, к сожалению, возрастных учителей, которые вынуждены были уйти на больничный, ну, в соответствии с правилами, да, они после пандемии уже не пришли, а это были, ну, в том числе учителя начальных классов. Это, конечно, ну, такая сложная история. Молодежь приходит в школу, и после педколледжей девчоночки приходят в школу, но им очень сложно, им очень сложно, хотя они более, как бы продвинутые, у них знания свежие, у них отличное оборудование сейчас во всех педколледжах, они умеют работать и по программированию. Могут роботов там учить, программировать и всякое другое. Им другое сложно. Им просто сложно организовать. У них мало практики вот этой. Практики учительской. Организовать надо работу.
1: Ну, в общем, сейчас вот, пока... Осталось несколько дней до 1 сентября, а дефицит сильно сократился. 10, 11, 12 педагогов. Очень так вот, примерно, в основном, началка и Yes. Ну, в общем, много уже какие варианты директора приняли, так что сейчас вопрос это увеличение нагрузки. Вот похоже, что таким образом будут эту проблему решать. Ну, а что касается ноутбуков, которых действительно многим не хватало, я говорю именно о семьях, которые тоже столкнулись с удаленкой, и ноутбуки были нужны ученикам дома. Вот сейчас школы, ну, почти каждая третья, каждая четвертая школа, вошедшая я говорю в области во Вообще, вошедшие в проект цифровое, цифровая образовательная среда купят каждая по 30 ноутбуков. А, использовать их будут и в рамках образовательного процесса внутри школы, и, соответственно, есть какие-то варианты а, по поводу дополнительного образования. В случае, если придется таки после 1 сентября уходить на дистанционку. Да тут все очень неточно, и поэтому готовится. Готовится а, к разным неприятным моментам. Готовится к ним и в Коврове, где... А, ну, в Коврове много в чем стараются успеть и много за- зачем следить? Вот сейчас в городе Оружейников будут усиливать контроль за соблюдением масочного режима. Ну не секрет, как-то расслабились мы с вами на начале шестого месяца всей этой заразы маски много где не носим или даже если в официальных учреждениях висит табличка, пожалуйста, наденьте. Там уже внутри никто, собственно, этим не заморачивается. И вот Андрей Наумов во время исполняющей обязанности главы Коврова. На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению коронавируса заявил, что будут усиливать контроль за соблюдением масочного режима. Проводить рейды будут, в первую очередь, потому что учебный год. То есть... Людей будет много в общественных местах. Меры профилактики нужно усиливать. Рейды пройдут в магазинах и общественном транспорте. Будут ли штрафовать неизвестно. Но всю информацию направят губернатору Владимиру Сипягину. С какой целью тоже неизвестно. Почему такое внимание, собственно, к коронавирусу? Дело в том, что число заболевших я говорю именно о короне уже месяц, ровно месяц превышает количество выздоровевших во Владимирской области. То есть ежедневный прирост инфицированных на сегодня 26, больше числа пациентов, которые выздоровели официально и закрыли больничные. да С этим, с этим как раз данные запаздывают. Вот сегодня соответственно у нас 26, диагноз у сняли, то есть выписано, 17. То есть число активных носителей вируса и сегодня подросло. Вот на день сегодняшний 592 человека. И вы знаете, в этом смысле, а также по по общему относительному числу тех, кто, увы, с коронавирусом справиться не смог, в общем, наша область не на лучшем месте. Но всего у нас диагнозов положительных было 6185 и уже 5400 числится в абсолютно выздоровевшими. 193 человека осложнения не пережили за сутки. В регионе вот у нас нет новых случаев смерти от опасного вируса. И вот как-то последние дни тоже эта цифра... Слава богу, не поднимается. Что касается истории с обманутыми дольщиками в коммунаре, Там больше двух лет. ну, но Кто-то считает, что даже уже четыре года люди не могут въехать в новый красивый прекрасный дом. Потому что он выше на на два этажа. То есть на 11 метров, чем положено. Из-за охранной зоны. Очень близко к нашим историческим соборам. Вот обманутых дольщиков снова собрали в Белом доме. С губернатором. И ознакомились с дорожными картами. Любят чиновники это слово. Проще говоря, с тремя вариантами развития событий и ввода в эксплуатацию этого многострадального и многоквартирного, но симпатичного дома. Вариант первый. Внести изменения в проект охранной зоны, узаконить два лишних этажа. Вариант второй. Похожий. Доработка утверждения проекта объединенной охранной зоны. То есть, проще говоря, одни предлагают только для этого дома изменить документ, другие вообще для коммунара. Ну и, наконец, третий. Выдать компенсации и, соответственно... Спилить лишние этажи. Если других вариантов не появится, то на такой исход событий, по некоторым данным, согласно около 80%. А первые два варианта просто очень долгие. Они будут тянуться минимум год. То есть еще год люди точно не въедут. Соответственно, снимают люди жилье. Ну, кто-то, наверное, не захочет посочувствовать, мол, в коммунарии и так живут люди. Уж в новых домах кто-то точно обеспеченный, кто-то так считает, потому что в соцсетях много таких мнений, но... Приятного, конечно, мало. Прямо скажем. Губернатор тоже торопит, то есть предлагает выбрать тот вариант, который будет быстрее, но при этом разрешение на изменение высотности, соответственно, от этой зоны охранной, могут дать в Москве. Извините, в Минкульте культурка, а, соответственно. Куда же без нее? И вот тут без долгого министерского решения у это уже никак, но при этом э, дольщиков призывают не беспокоиться по поводу того, что застройщик-то банкротится, потому что просто от его имени будет выступать фонд защиты прав э, граждан, обманутых дольщиков, которые такие проблемы, собственно, финансово э, решает. Но быстрого, к сожалению, ничего не будет. Но вот покровские власти э, все-таки показали быстрые варианты решения проблемы завоза московского мусора. Представьте себе, из Петушинского района вот сейчас публикуются кадры. Власти просто перекопали дорогу к закрытой местной свалке, куда вовсю прут московские мусоровозы. Ну, если не пруд, то вываливают мусор где не попадя. К сожалению, вот такая проблема есть сейчас в этом районе. Ну и не только. Во всех подмосковных районах. Еще одна хорошая новость, прежде чем мы идем на новости. Девочку, которую подкинули в этом году к родильному дому номер два во Владимире в кусты, удочерили. Она здорова, слава богу, у нее полноценная Владимирская семья, чувствует себя хорошо. Об этом сегодня в телефонном разговоре перед эфиром рассказал мне уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. После короткой рекламы в нашей студии Один из основателей, да, собственно, бессменный, участник общества защиты прав потребителей народный контроль Алексей Смирнов. С ним заглянем в информационную повестку дня. Картина дня. Итак, продолжаем наш прямой эфир. У оранжевого микрофона номер один Илья Архипов, ведущий Комсомольской правды. А вот у второго появился Алексей Смирнов, активист общественной защиты потребителей, народный контроль, э, межрегионального. То, да, собственно, сегодня есть у нас два контроля. Назовем их старший и младший, межрегиональный и, собственно, наш областный. Алексей Васильевич, добрый вечер. Вечер добрый. С 15-летием вас. И вас. Действительно, путь большой. И благодаря и поддержке средств массовой информации, и президенту... Семенским грантом вас знают, но, ну, и, конечно, тем проектом реальной защиты, реальных потребителей, реальных жителей Владимирской области. Где-то это вот одна семья или отдельно где-то человек, где-то Огромное количество э, жителей, потому что вы судились и по поводу 13-х квитанций во Владимирской области. Ну, говорить о том, исчезли они или нет, тут можно долго. Для меня лично самое громкое дело, вот я тут попытался э, в своей памяти, в своих архивах покопаться, самое громкое дело, ну или самое дорогое дело, помимо 13-й квитанции, это было дело миллион для мегафона. Давайте вспомним, что это было такое
4: вот ну, и история, так скажем, ну, для нас, сказать честно, не самое дорогое. Дорогое, когда мы отбили у городской администрации отключение горячей воды на три месяца. Вот тогда действительно был прецедент, когда мы воевали два года, но добились сейчас, вот, например, как бы жители Владимирской области, да и всей страны, по большому счету, отключение горячей воды не более двух недель, это лето.
1: Ну, в основном везет 4 дня, в среднем. Ну, Но но не всем,
4: Ну, до этого, понимаете, были по 3 месяца, и самое-то главное, что вот наш прецедент, вот именно был Владимирский, что общественная организация э, впервые в России оспорила нормативно-правовой акт, регламентирующий жизнедеятельность жителей. 350 тысяч жителей в городе Владимире и нарушались права повсеместно. Можете себе представить, не прокуратура, не Роспотребнадзор, никакой либо надзорный орган не встал на защиту э,
1: жителей, мы встали и победили в суде. Для нас это как бы был показатель. Как вы с этой нормативкой разобрались? Потому что я прекрасно понимаю... Нет, тут можно много как косо смотреть на те органы, что вы назвали, но э, не секрет, что ни в том, ни в другом, ни в третьем специалистов, так досконально знающих нормативку в области ЖКХ, просто нет. Ну, я
4: бы не сказал, они есть, но по какой-то причине они... Вот на тот момент они почему-то прикрывали глаза, понимаете? Для меня это было просто непонятно, потому что я как житель города, я сам страдал от этих всех и когда мы попытались восстановить статус-кво, то бишь стать на сторону жителей, ну опять же, Гулья, э, наш суд стал основанием для судебных решений по всей стране. То есть мы были первые, кто этим начал заниматься, именно как общественная организация. Вот, но это мы добились. Э, если говорить про миллион, опять же, для нас э, чем был показательный данный суд? То есть мы доказали в суде, что услуга не была оказана.
1: Давайте вспомним. За границу уехала молодая семейная пара. Уехала с сим-картой. Только-только еще появился вот такой хороший мобильный интернет. интернет. Как раз тогда сериал «Интерны» был очень популярный. Я его сейчас как раз пересматриваю. И поэтому знаю, что начался он в 2011 году. Вот как давно это все было. Соответственно, чтобы не пропустить серии любимого сериала, молодежь начала его там за границей посматривать. А когда вернулось обнаружила что счет за услугу им прилетел астрономический 1 миллион рублей с
4: копейками да то есть и здесь э, спасибо вашим коллегам с тв6 я скажу честно ну они к нам не обращались я увидел э, эту историю по тв6 тогда еще сергей головинов э, тогда был главный редактор ну тут вот они тут и привет да вот благодаря ему в принципе это все и произошло вот сергей от сергея головинова потому что м- я видел этот репортаж я позвонил Сергею. Я говорю, Сергей, э, есть шансы. А они... Э, получилось так, что вечером выходил репортаж, а на следующий день у них э, итоговое заседание судебное было. И они, как рассказывали о своей беде. Я позвонил Сергею. Я говорю, давай срочно этих ребят. То есть мы попытаемся им помочь. Я не обещал никому. То есть ну, действительно дело очень сложное. Воевать с мегафоном, с монстром. Вы можете себе представить, когда сюда приезжала юридическая служба целого мегафона с Москвы, боролась против народного контроля, конечно, нам было смешно. То есть какая... Где мы где, вот, ну, грубо говоря, служба лический мегафона. Вот. Мы ли все вдвоем? То есть, как бы я и бояринцев не Наванна. Вот. И по большому-то счету, ну, итог всем известен. То есть, мы этот миллион отбили. Мы доказали, что услуга не оказывалась. Опять же говорю: ребята обращались в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор сказал, что все нормально, мегафон прав. Они обращались в антимонопольную службу. Антимонопольная служба а, сказала, что мегафон прав. Просто надзорные органы не захотели разбираться. Мегафон подал в суд на основании ответов надзорных органов. Если бы надзорные органы сказали, мегафон, вы не правы, этого бы суда бы просто бы не было. Но просто кто-то из чиновников ну, не захотел заниматься. Ребята просто попа- могли бы попасть на миллион рублей без своей вины. Просто... лишиться квартиры? Да. Ну, грубо говоря, там, опять же, это не их... Не... Симка была них, а симка была оформлена на тещу, пенсионерку. То есть, грубо говоря, они требовали из пенсионерки мегафон миллион рублей. Доказали, что услуги не было. Все. Мегафон потом отозвал иск, потому что они прекрасно понимали, что... Это есть...
1: репутационные риски были для компании. Да,
4: потому как- да. что первую суди... судебную инстанцию мы выиграли. Пошла уже апелляция. И вот уже апелляционные инстанции, они отказались от иска. Но самое главное было после этого... Наше судебное решение разослали во все фасы региональные, после этого были большие проверки нашей тройки и после этого были снижены тарифы. Потому что как раз вот именно в судебном решении э, мы же делали запросы в Грецию. Мы получали информацию с Греции, какая услуга оказывалась, То есть там была проведена сумасшедшая работа. Мы искали переводчиков. То есть, понимаешь, ну, когда Мегафон говорит, что мы э, русская компания, а по факту услуга оказывалась в Греции, где Мегафон, никакого отношения не имеет вообще к оказанию.
1: Догов... — Оказалось, что нет у компании договора. — Там вообще
4: договора. ничего не было. То есть, то есть Эту организацию, которую они в суд предоставили на тот момент, она уже была закрыта года за три до того, как они якобы ну, там там было много чего интересного в суде выявлено, то есть мы эти материалы естественно в антимонопольную службу почитала, она увидела, как наша тройка работает за рубежом и международные тарифы тогда через какое-то время были, я помню, это еще было представление тройки от ФАС о снижении тарифов ну то есть, э, так скажем, наше судебное решение помогает не только например, вам или мне, но помогает Российской Федерации, жителям Российской Федерации очень много. Но об этом, конечно, мало кто знает. Мы об этом не особо, так скажем, рассказываем, афишируем, потому что ну, не самоцель там пойти, там где-нибудь пропиариться. Нет, мы это делаем спокойно, тихо, мирно.
1: А, ну, с тех пор много лет прошло, и на сегодняшний момент такая спецификация, специализация э, народного контроля, э, я говорю именно в об обществе защиты прав потребителей, чтобы с другим проектом одноименным э, не путали, это безопасность дорожного движения и реализация. Ну, уже по-своему, с общественной точки зрения, с общественного контроля э- проекта, нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Президентского про- проекта. То есть во Владимире вы следите за-, за-, за тем, как наши дороги становятся не только ровнее, но и безопаснее.
4: Ну, не только за этим. Так скажем, на обращаются жители деревень. Буквально, как сегодня Сергей Борисович выезжал на дорогу. Федяев. Федяев да, Сергей Борисович Федяев. Это, руков... Это представитель правления Владимирского отделения нашего межрегионального народного контроля. То есть в Судогодском районе была деревня которые, ну, не было дорог. И...
1: это же совсем недалеко от Владимира,
4: но там но нет дорог. Нет дороги. То есть до деревни не было дороги. То есть э, скоро не могла проехать, э, не могла проехать пожарные, там были пожары, не могла доехать. То а есть, что было
1: тогда? Вот я не могу понять.
4: Ну не было. То есть э,
1: тропинка была?
4: По Каким-то чудным образом земли сельхозназначения были выкуплены, которые перекрывали дорогу от от деревни до основной, как бы, до Вяткина. Вот. Выкуплено было. Все. То есть это частные земли. Я не знаю, каким образом региональная дорога перешла в земли сельхозназначения к частнику, мы так далеко не копали. Важный результат. Дорогу-то сделали. То есть жители плос, просто благодарны. То есть отсыпали щебенкой, отградировали. То есть как бы это, ну, это не единственный результат нашей помощи жителям. То есть вот Сергей Борисович сегодня поехал. Спасибо жу- для, журналистам сообщероссийского Общероссийского телевидения, которые тоже приезжали в апреле, снимали, показывали. То есть, но ну, опять же, благодаря вам. Если бы вы, журналисты, не высвечивали все эти негативные проблемы, а мы бы не подсказывали, как можно их решать,
1: то есть вот как бы результат на лицо: Деревню, дорога, есть. Так, ну давайте о все-таки конкретных именно Владимирских примерах. Первое, с чего я помню начались ваши изыскания на наших дорогах, это с Палки, которую владимирские журналисты прозвали выбойномером, и с люксомера или люксометром, боюсь ошибиться, это прибор, который показывает освещенность освещенность на дорогах. Как раз во Владимире заработал так называемый энергосервисный контракт, то есть стали натриевые светильники менять на современные, якобы, на... Экономные светильники, диодные светильники и владимирцы обнаружили, что стало у нас темновато. С тех пор все-таки в городе стало светлее.
4: Ну, э, в прошлом году, если ты помнишь, мы как раз прошлись по дорогам, которые были созданы, вернее, отремонтированы по национальному проекту. Так. 50% этих дорог, вернее, пешеходных переходов к социальным объектам на данных дорогах не соответствовали требованиям нормативных документов, то есть освещенности не хватало. То есть, мы говорили, что эти дороги. Они, хотя не сделаны у нас проекту, у нас проекту цели национального проекта не соответствуют. Как ты прекрасно, Илья, знаешь, в этом году мэрия заявила что очень много светильников они сделали. Они, конечно, не упоминают о том, что народный контроль в прошлом году предъявила претензии, мы обращались в ГИБДД. Они не упоминают,
1: гиб... что результатом этих обращений внимание внимания прокуратуры стали гибель людей.
4: Гибель людей, да. То есть ГИБДД давала представление. То есть была проведена сумасшедшая кропотливая работа по наведению порядка в городе. И потихоньку мы это видим, что это происходит. Возьмите диктора Левитана. Пешеходный переход в возле авиамеханического колеса. Опять же, дорога сделано по национальному проекту пешеходного перехода нет то бишь мы доказывали мы шумнику говорили гибдд мы доказывали что там пешеходный переход необходим сейчас он есть то есть школа 43 на дикторе левитана повесили дополнительные светильники освещения потому что там пешеходный переход там недостаточно было освещенности а, та же самая на улицу Разина, если помните мы об этом об прошлом году неоднократно мы не говорили что там 9 23 гимназия 9 девятая школа что там бегают дети а, то что они там сделали это лежачие полицейские это не спасет случай, что там яма на ямы, Поэтому водители вынуждены чуть ли не на пешеходный переход выезжать. В этом году вы прекрасно видите, что даже этой дороги не было в этом году в планах капремонта. его просто не было. Но на сэкономленные деньги администрация пошла на то, чтобы дорогу привести хотя бы карточный ремонт сделать. Мы сейчас видим, что такое разное, что можно по ней как бы ехать. это ну, Все это прекрасно видят.
1: А сделаем паузу. Вернемся в эфир через две минуты. Оставайтесь с нами. Картина дня.
4: Реклама. Можно ли лечить зубы в период эпидемии? Нужно! Стоматологические клиники Росдент ведут ежедневный прием по всем направлениям. В клиниках проводится полная противовирусная защита. Акции на виниры, импланты и безметалловые коронки актуальны. Неотложная помощь, приоритет в работе клиник Стоматология на Кирова. Улица Кирова 6 и Стоматология на Дуброве. Улица Пугачева, 62. Единый телефон 332043.
2: Знаменитая муромская ясновидящая Елена Ярикова. Руководитель медицинской клиники Елена Медклиник. Кандидат психологических наук. Лауреат международной премии «Профессия жизни.
3: Секрет моего успеха – безграничной и искренней любви к людям. Просто люблю.
2: Запись на прием к муромской ясновидящей Елене во Владимире и Муроме по телефону 8 920 621 55 43. 8 920
1: 621 55 43. Информация о противопоказаниях на приеме у врача. Телефон рекламной службы во Владимире. 44 12 00.
0: Картина дня.
1: 15 лет Общества защиты прав и народной контроли. Один из его лидеров Алексей Смирнов у нас в студии. Алексей Васильевич. Ну и э, огромная работа, конечно, проделана по э, улучшению качества топлива. Автомобильного топлива во Владимирской области. Это вы, они, а предыдущий губернатор. Э, боролись с печным, судовым и прочим. И А92, и А95 э, на Владимирских заправках. Ну, бренды неприятные, прям скажем, исчезли э, с многих дорог. Но ну, можно ли сказать, что теперь э, вообще нет таких э, заправок, где у нас вот то самое ослиное. Есть
4: и появляется все больше и больше. Но, опять же, благодаря фонду президентских грантов, который нам в этом вопросе помогает, вы упомянули прошлого губернатора. Светлана Юрьевна Орлова, она хотя бы с этим боролась. Владимир Владимирович Сипягин, наоборот, разрешил этим торговать официально. Куда мы только не обращались. И в департамент, уже и в Росстандарт. Я говорю, то, что вы официально разрешили торговать в Владимирской области тем, чем у нас всем этим плохим. Да, я на прошлой неделе ездил в Нижний Новгород. Я видел, что на Пернижегоровская трасса уже идет засилие. Коллеги говорят, уже засилие идет на Московском направлении, Собенко, Петушки, то бишь предприниматели видя, что у нас это разрешено. Сюда всю эту гадость везут со всех регионов ближайших, с Московской области, то бишь э, начали нас травить сумасшедшим образом. Я, скажу, честно, не знаю, зачем это нужно нашему губернатору, кто его подставил, потому что, я думаю, это не его идея э, подставиться, что сейчас автомобилисты, во-первых, негодуют, зачем губернатору это надо, во-вторых, сложилось... неконкурентная ситуация, когда бизнес Владимирский, который хочет торговать честно, он честно торговать не может, потому что рядышком находится иногородний бизнес, это в основном иногородцы, mm-hmm. вот, которые торгуют этим по низкой цене. То есть никакой здоровой конкуренции речи нет. И когда я слушаю заявления наших чиновников о том, что они развивают малый средний бизнес, мне хочется спросить, в каком регионе вообще вы работаете, выйдите хотя бы за пределы своего белого дома, чтобы увидеть, что вы ни хрена вы не развиваете, а ГОБР ведь
1: Uh, ну, у нас, uh, uh, во всяком случае, как бренд исчезла крупная сеть заправок, uh, ну, ну, ну упоминать не хочется, но не и кто 17 мгновений весны смотрел, вот, вот одна из тех uh, фамилий, а что с этой сетью?
4: Uh, она распалась, но эти лица никуда не делись. Значит, Они на предвыборных бы... плакатах. Uh, сейчас, да, я не буду называть фамилии, но одного из этих кандидатов в депутаты, который является uh, семейный бизнес, так скажем, это у него, uh, в Юрьевпольском районе, мы выявили, что он торгует некачественными нефтепродуктами, Росстандарт провел внеплановую проверку, подтвердил, что в то он, этот депутат в кандидаты горсовета Владимирска, торгует некачественными нефтепродуктами, и штраф у него будет минимум 500 тысяч рублей.
1: Ну, посмотрим, победит или нет. Может, и отработает. Алексей Васильевич, огромное вам спасибо, что заглянули спасибо вам. к нам в эфир с 15-летием. Вас спасибо. держите с нами. Да, Все так же высоко. Ну, а завершить наш эфир хочу новостями культурными. Прямо сейчас переносимся в Суздаль, где начинаются съемки нового э, теле или кино, ну, скорее, все-таки теле, э, проекта для ТНТ. На связи с нами корреспондент в Суздале Александр Мещеряков. Саш, добрый вечер.
0: Вечер добрый, Илья. Вечер добрый, радиослужитель.
1: Вот только вчера говорили о кинофестивале, и вот вот еще одна киношная тема. Кто снимает, для кого снимает, ну и как как это часто водится среди молодежи, молодежь в соцсетях интересуется, а можно ли на эти съемки попасть, чтобы быть в кадре?
0: Так, ну информация очень скудная, вот, потому что... даже попав на страничку главного актера этого сериала Романа Курцева, мы его знаем по сериалам Фитнес, Я худею, Гуляй, Вася, такой прокачанный молодой мужчина. Вот по-любому он связан контрактом, где запрещено чтобы что-то разглашать, кроме названия. Вот это сериал, легенда, жанр, спортивная драма а не спортивный боевик, как э, можно увидеть кое-где в интернете. Вот, а он играет в главной роли, играет э, спортсмена-бойца э, по версии UFC. Вот, э, снимать будут в Суздале всего 5 дней. Вот, э, Роман э, сейчас э, ну, висит на турнике, это по его словам, чтобы быть в форме, но, по-моему, он всегда в хорошей форме, вот, помимо его там снимаются, будут сниматься и Анастасия Уколова, и Екатерина Агеева, вот, молодые актрисы.
1: Саша, Саша, а Суздаль-то здесь вот зачем? Так просто удобно, тропинка протоптана у киношников в Суздаль, или у него все-таки важная роль?
0: Дело в том, что Суздаль давно неофициально называют русским Голливудом. В последнее время здесь снимают э, вообще не исторические фильмы. Вот, например, э, в прошлом году я побывал на съемочной площадке сериала «Золотое кольцо» с Владимиром Яблочем, вот, с главных ролей. Вот, то есть Суздаль кинематографически значительно помолодел, скажем так. Вот. Что здесь может быть? В создале нет таких бойцовых рингов, где можно было бы делать съем, съемки. Вот. А, но м-м, фильмы э, даже спортивные, они ведь имеют какие-то отсылы, ну, к фрагментам отдыха спортсменов, к каким-то романтическим вещам. Вот а, просто я не представляю, в какой локации создали, можно снимать. Поединки по версии UFC. <смех> Просто
1: круто. Да, Саш, давай с тобой перенесемся от поединков к новостям музыкальным. Потому что в этом году все-таки у нас состоится замечательный фестиваль «Альма Муатор». Фестиваль Дениса Мацуева. Да, ограничения так или иначе накладывались. Потому что корона, потому что сама школа талантов, новые имена, она В общем, в этом году не состоялось в привычном формате. Вот что же мы, в конце концов, увидим 30 и 31 августа в Суздале? Скорее, кого кого услышим?
0: Так, рассказываю. Это будет уже ставший традиционным фестиваль именно Дениса Мацуева, альмаматор «Новые имена». Альмаматор Денис Мацуев очень часто гость гость в с самого своего детства. Это он мне лично рассказывал в позапрошлом году. Итак, в этом году локацией будет вовсе не площадка возле Кремля, а главный туркомплекс БТК. 30 августа это будет шатер, такое большое укрытое помещение напротив центрального входа. Там будет выступать Владимирский губернаторский симфонический оркестр. Ну, бессменный дирижер Артем Маркин, мы его все знаем, уважаем. А вот уже 31 августа в 19.00... В амфитеатре туркомплекса Владимирский губернаторский оркестр он откроет второй день фестиваля, а дальше уже будут выступать музыканты, в основном, конечно, пианисты. Включаясь у Дениса Мацуева. И что мне очень по душе, там будет выступать Елисей Мутин. Это совсем молодой паренек. Я слышал даже, как он играет в четыре руки с Денисом Мацуевым. В общем, растет второй Денис Мацуев. Но но вот о чем нельзя не сказать. В этом году халявы не будет. То есть э, в шатре в первый день 30 в ноль билет будет стоить четыреста рублей. А 31 первого августа... В 19.00 можно будет э, посмотреть э, за 600 рублей. Ну, нет халявы в этом году.
1: Спасибо большое, Саш. На этом мы закончим. Александр Мещеряков и Создали на прямой связи. Картина дня на этом завершается. Всем хорошего вечера. До свидания.